0: Fala, Rede! Eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro podcast da Rede Nísia. Se você está nos ouvindo agora, provavelmente quer começar uma carreira em programação. Mas a pergunta que não quer calar, afinal, é como e por onde começar? E se essa é a dúvida que você tem, fica que vai ter bolo, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uhum. Mas afinal, onde a gente aplica a programação? Um computador não pensa sozinho. Falar que o computador é inteligente é o primeiro mito que a gente vai tirar da sua cabeça. Para que ele funcione bem, alguém precisa programar. Mas então só os computadores têm programação? Não, tudo que envolva tecnologia tem programação. Eu posso imaginar que você curte filmes, séries, que gosta de jogar videogame na sua Smart TV, no seu computador ou no seu celular. Como você acha que tudo isso funciona por trás? Todos esses aparelhos e programas só funcionam porque alguém programou. Demais, né? Além de conseguir criar coisas, saber programar, te ajuda a pensar, melhora o seu raciocínio e te deixa mais preparada para o século XXI, certo? E para conversar com a gente sobre como e por onde começar, eu tô com três mulheres maravilhosas que vão nos ajudar a criar um plano de ação, certo? A primeira delas é a Ana Morita.
1: Fala, galera.
0: Temos também a Diandra. E aí, pessoal. E também a Lari. Fala,
2: Rede. Tudo bem com vocês?
0: Vamos lá, meninas. Para a gente começar, então, quais são as etapas do aprendizado? né? Qual seria o passo a passo que vocês recomendariam para a menina que quer começar a programar?
3: Primeiro passo é testar. Programação tem muitas possibilidades, né? Então, acho que você testar, ver várias aplicações diferentes, talvez linguagens diferentes, paradigmas diferentes, no começo, só para ter aquele... Nossa, tem tudo isso que eu posso fazer... Ok, depois que vê tudo que você pode fazer, dentre tudo isso que você pode fazer, o que que você acha que você poderia ter um interesse maior num primeiro momento, né? E aí, depois que você descobrir isso, acho que é dar uma focada exatamente nesse nesse, objetivo que você vai traçar primeiro. E aí, começar aos poucos. Tem muito conteúdo na internet, principalmente você escolher framework, escolher... É, Algumas linguagens, todas elas normalmente têm tutorial de como fazer, né? Então, seguindo antes os tutoriais com a documentação deles, eu acho que seria um bom passo, normalmente bem explicadinho. Agora, se você vai começar bem do zero, zero mesmo, sem não saber nada, eu acho que é melhor começar por alguns conteúdos um pouquinho mais teóricos, sabe? Sem tanta prática, acho que talvez no começo.
0: Certo. Então, você acha que um primeiro passo é definir um objetivo, entender do que que gosta, o que que gostaria de fazer para depois fazer um retro, né? Tentar entender o que que ela precisa fazer antes para poder chegar lá. Isso. Eu acho que seria a melhor opção. Muito legal. E você, de Você é de outra área, né? Se formou em publicidade... E você fez essa transição de carreira? O que, que foi importante para você para poder começar em tecnologia?
1: Eu sempre fui perfil de humanas, né? Então acho que tem muito disso também. que O pessoal acha que quem é de humanas não tem nada a ver com tecnologia e tudo mais. É, mas acho que isso é um, acho que até um mito, né? Não sei a gente vai comentar a respeito disso, mas existe muito esse paradigma que quando você é de humanas você não tem aptidões em outras áreas. Eu acabei começando bem depois, assim, tipo, eu fiz faculdade, fiz pós, fiz tudo, tudo em outra área e aí, do nada, decidi, opa, vamos mudar. É, o básico que foi, porque eu vou fazer essa mudança, foi começar a estudar, tipo, online mesmo. Eu comecei a fazer alguns cursos um, é, por sites, começar a pesquisar a respeito um pouco do assunto. E aí, de fato, eu fiz um curso para conseguir entender um pouco mais sobre lógica, sobre como funcionava... É, toda essa parte de programação, o que, que são linguagens e tudo mais. Então, meu primeiro passo foi esse, assim, eu comecei desse jeito.
0: Muito bom, Di. E, e é engraçado porque nós estamos aqui em três publicitárias, certo? Tanto você, quanto eu, quanto a Lari, a gente veio da área de publicidade sempre falando que ah, somos de humanas, eu acho que eu e ela, a gente compartilha do mesmo sentimento, né, de achar que a gente não pode programar ou que a gente não vai ser boa por conta de que a gente fez uma faculdade de humanas. E o que, que você pensa sobre isso, Lari? Porque você tem uma história muito parecida com a Diandra, né? E como é que foi para você? Falaram para você que era importante começar pela lógica ou escolhendo uma linguagem de programação, quando você se deu por onde você estava começando?
2: Quando eu comecei a ter contato com programação, eu já fui direto, assim, para um bootcamp de front-end, já a codar site, codar página e tal. E olhando hoje, assim, para trás, eu vejo que me faltou uma base, mas, assim, uma base muito, muito básica, porque, assim, a minha opinião, eu acho que se você começa a aprender programação já escolhendo uma linguagem, independente do que te leve a escolher essa linguagem, ou testando linguagens direto, é uma boa forma de você entender mais ou menos como funcionam as coisas, você pode ver um tutorial, você pode fazer um curso, você pode ler a documentação da linguagem, porque hoje em dia na internet tem tudo à disposição, só que eu senti a falta de entender de fato o que estava acontecendo dentro do computador. Então, é, meu pai ele trabalha com isso, ele trabalha com segurança da informação e ele teve uma, uma vivência assim, muito grande de hardware e tal. E quando ele começou a me explicar, assim, quando ele perguntava, por exemplo, o que, que é um sistema operacional? E eu não soube responder o que, que era um sistema operacional. onde que o hardware faz a ponte com o software? Eu não sabia responder isso. Ou coisas muito simples, do tipo, quando eu aperto a letra A no teclado, como que ela aparece na tela? Às vezes a gente acha que o processo é muito simples, mas a gente deixa de pensar que é uma coisa complexa e que algum dia alguém teve que pensar nisso e aquilo foi programado na máquina para ela responder daquela forma. E agora eu estou vendo esse conhecimento de base, eu estou estudando Linux, eu estou estudando sobre sistemas operacionais, esse tipo de coisa que às vezes não dá tanto tesão nas pessoas, porque você quer sair logo fazendo as coisas, só que eu sinto que lá na frente, ter essa base vai me tornar uma programadora melhor, porque quando eu usar um terminal, porque quando eu programar alguma coisa, eu vou conseguir entender o que de fato eu estou fazendo com o computador. E aí não vai importar a linguagem que eu aprender, porque se eu entender como aquilo funciona no computador, pouco importa, as linguagens mudam de ano De ano para ano, frameworks novos surgem todos os dias. E eu não acho que é por aí. E eu demorei meses querendo trabalhar com publicidade, querendo fazer essa migração de carreira para perceber isso. E eu acho que o caminho é muito mais lento. Porém, eu acho que entender esse tipo de conhecimento de base é o que faz a
0: diferença lá na frente. Certo. Basicamente, a gente tem o software, que é quando você programa, de fato, cria algum programa, algum sistema, e a gente tem a parte de hardware, que é como o computador funciona, como funciona a memória, e esses conhecimentos de base, eu concordo contigo, é importante para que a gente entenda, inclusive na programação, como tudo aquilo que eu estou programando está funcionando no computador. Puxando também um pouco para esse assunto, quais são os recursos necessários que vocês acham que uma pessoa precisa ter, uma menina precisa ter... Para começar a programar, começar a estudar... Ela precisa de um supercomputador, Diandra?
1: Eu acho que não... Não tem necessidade de você ter um supercomputador... Até porque é bem caro... Né? Então é difícil a gente pagar um supercomputador... E eu acho que assim... Você ter acesso à internet... Você ter um celular... Ter um computador assim que você consegue baixar... Um ou dois programinhas que a gente utiliza no nosso dia a dia... Já é suficiente para você começar a dar os que a gente chama de seus baby steps, né? Você só conseguir, tipo, ter acesso... Acho que acesso à internet seria o principal.
0: Ana Morita, muito se fala sobre escolher uma linguagem de programação, certo? Eu queria entender qual foi a primeira linguagem que você aprendeu... É, se você fosse começar hoje Se você começaria por ela Se você acha que para quem tá começando hoje A vantagem é começar por outra linguagem
3: Como é que foi para você Em relação à escolha De uma linguagem de programação É, assim Escolha, na verdade Eu não tive, né Porque eu caí direto na faculdade Então foi a linguagem Que a faculdade escolheu Que eu, que eu aceitei é, A minha primeira linguagem Foi Java Eu acho que como primeira linguagem, ela tem, ela tem vários pontos benéficos, principalmente em termos teóricos, né de carga teórica. É, ela dá a possibilidade de você aprender muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, tipo além de você ter essa, essa carga teórica, que é ótimo ter, pode ser que seja um empecilho, que foi o meu caso. Toda aquela carga teórica, todos aqueles conceitos mais complicados que envolvem orientação a objetos. Tem que escrever muito, muita coisa para conseguir sair alguma coisa é, de fato naquele código, né? Isso pode dificultar bastante. É, tem linguagens muito mais simples que a gente conseguiria ter o primeiro, a primeira noção, os primeiros passos dentro da programação. Eu acho que duas que seriam assim, mais tranquilas para a gente poder começar. Quem não sabe nada assim do zero? Pensando eu, se eu tivesse entrado na faculdade agora, que eu gostaria de aprender pela facilidade assim, de até descrever de e tal... Seria Python e JavaScript Python primeiro que assim Se você tem uma familiaridade Boa com o inglês Basicamente você sabe programar em Python Porque os comandos são muito diretos E muito claros E JavaScript também, ele não é tão verboso Ele tem uma similaridade em alguns alguns momentos Com Java Mas não é muito grande É algumas coisas de táxi e tal Mas eu acho que seria Mais ou menos por aí
0: e a Di, como é que foi pra você, Di? É, você, você programa hoje na Mastertech com Python, certo? Mas foi a linguagem que você começou logo de cara? Ou você começou por outro caminho também, assim como a Maninha?
1: Então, a, é que a Maninha ela começou... Começaram por ela, né? Então, tipo, ela começou de acordo... Não teve muita escolha. Não teve escolha. Então, ela foi de acordo com a faculdade, que é muito comum... Né? Então, geralmente, o é que eu escuto quem que a gente faz faculdade na área Acaba indo ou Java Ou indo para C, né Que são duas linguagens Meio que de base na verdade curricular De um curso é, Eu acabei indo Eu comecei do básico, né Que né, a gente nem chama de linguagem de programação Que é HTML, CSS Porque existe muito isso Ah, eu faço HTML, CSS Infelizmente, você não programa As pessoas acham que que HTML e CSS é programação, mas não é, porque são linguagens de marcação e de estilo, né? Então, eu comecei a mexer com Python, depois JavaScript, Node, agora eu tô mexendo também um pouquinho com React, e a gente vai... Eu tô numa situação que, assim, não... Eu tenho uma escolha, assim, de que, que linguagem que eu quero mexer, mas também a gente se adapta à linguagem que a empresa que a gente está tá trabalhando é, acaba mexendo nos projetos principais, né? Então, assim, a maioria, a maioria dos nossos projetos está tudo em Python e JavaScript. Então, são duas linguagens que a gente tem que estar tá sabendo bem, tem que estudar, tem que, tipo, tá bem certinho para conseguir fazer os jobs e tudo mais. Aí, lógico, depois que você domina uma dessas, você consegue aprender outras, então... Eu tenho muita vontade, eu tenho. Eu sei que eu vou ser julgada, quem, quem tá escutando e vai ouvir, vai falar, meu, você é louca. Mas eu tenho vontade de começar a mexer com Java, tá? Quer ver qual que é.
3: Polêmico, hein?
1: É polêmico.
3: <risos> Se fosse um tempo atrás, eu falaria que você realmente tá louca, de. mas é, foi mais... Eu acho que a maioria das pessoas que falam isso é porque elas estão na mesma situação que eu. Ficou traumatizado por causa disso, que foi o primeiro contato com a programação, se assustou e criou um ranço de Java. Minha visão de Java já mudou bastante desde esse momento aí, mas eu compreendo as pessoas que falam assim. (risos) É,
0: Java acaba assustando... porque dentre as linguagens de programação você precisa escrever muito código para fazer, de repente, um comando simples que em Python você faz em uma única linha, né? E eu acho que até perguntando para outras programadoras para poder trazer informação aqui para o nosso podcast Muitas têm as suas recomendações, como vocês, uma recomenda começar em Python, em JavaScript, e é claro que isso depende também muito do nosso universo que a gente está inserido, quais são a, as pessoas que nos influenciaram a começar, tudo isso tem é, acaba que direciona a gente para um caminho, né? vai muito de preferência de cada programadora. Mas, Lari, é unânime que todas as pessoas que eu converso, Falam que é legal você ter um caminho, uma linguagem para começar, mas nada mais importante do que lógica, você entender e começar pela lógica. O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que começar pela lógica é, é fundamental. Eu acho que muita gente fala sobre isso. Assim, o mundo de tecnologia tem... Muitos jargões e muitos mitos, não só com relação às linguagens, mas com relação, enfim, ao próprio mercado. Se eu ouve me falar, por exemplo, Java é verbosa, às vezes você não sabe nem o que significa ou por que Java é verbosa. E uma outra coisa que as pessoas falam é saiba lógica ou lógica de programação. Só que, se você pergunta para as pessoas o que, que é lógica, o que, que é lógica de programação, muitas vezes você tem várias respostas diferentes. Assim, nem as pessoas conseguem chegar num consenso do que é lógica ou de como melhorar a lógica. Eu acho que, assim, parte do do que eu penso de você começar a aprender pelas bases, eu acho que é diretamente ligada ao fato de você começar a aprender pela lógica, não só a lógica da programação, a lógica da linguagem, a lógica de como funciona o computador, a lógica de quando você imputa um negócio ali no seu VS Code, no seu Atom, o que que de fato está acontecendo por trás do computador. Eu acho que falar para as pessoas que elas têm que aprender lógica nada mais é do que dizer para elas, tipo, entenda o que você está fazendo. Porque, assim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, o GitHub a gente tem o Stack Overflow, a gente tem um monte de lugares onde você pode, se surge um problema ali na tela, você vai lá, copia, cola seu problema, pesquisa seu problema, e vai ter um monte de gente que já resolveu um problema, você vai lá, copia o código, cola, e o negócio roda. E você não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. Se você ficar craque, você desenvolve a sua lógica, você vai conseguir entender de fato o que está que acontecendo. É, Para mim, vai muito além de lógica de programação, de entender variáveis, de entender loops, de conseguir... É, se alguém perguntar você o que é um loop, você basicamente fala o que está escrito na Wikipédia, só que você não entende de fato como aquilo está funcionando. Então, é, sobre lógica, eu acho que tem que ser o passo, o passo inicial antes de qualquer linguagem de programação, mas já que a gente tem que fazer uma recomendação de linguagem O que que eu diria? São duas coisas bem opostas, assim. Eu acho que se você ainda está pensando, se você quer programar, se ainda não tem. não sabe muito ao certo tal. Você pegar uma linguagem tipo Java, tipo C, tipo Ruby. É, assim, é uma coisa que eu não recomendaria, porque se você quer entender minimamente como funciona, como você fala com o computador, você tem que pegar uma linguagem mais alto nível e mais fácil de conseguir entender. Então, o Python, nesse caso, que nem a Ana comentou, é uma linguagem simples, é uma linguagem curta, e se você manja um pouquinho de inglês, você já consegue entender o que que está sendo pedido ali. Você contar que é uma linguagem muito atual. Não que ela seja uma linguagem nova, mas atualmente ela é uma linguagem que está ganhando muito espaço dentro de tecnologia, principalmente por conta de machine learning, de data science, das bibliotecas que ela tem, então Python é uma linguagem boa para começar a ver se você quer, se você tem o menor interesse por programação. Agora, se você já decidiu, falou, meu, quero programar, é isso que eu quero fazer, assim, você está com aquela aquele gás, aquele ânimo, assim, porque problemas virão e assim, não é fácil. Eu diria que começar por Java é uma boa ideia. Por quê? Porque Java é uma linguagem que tem muita história. Java está aí, porque Uns 40 anos já, ou mais. É, a comunidade de Java, eu diria assim, que é a comunidade mais forte dentro de tecnologia. Você tem várias comunidades assim, de linguagem, mas como Java está aí há muito tempo, é, é uma, tem uma comunidade incrível de pessoas para te ajudar. É uma linguagem verbosa? É, porém, ela é uma linguagem que ela picota pedacinho por pedacinho, controle por controle, comando por comando, então você consegue entender exatamente o que está sendo pedido para a máquina, ela é muito organizada. Então, demora para você fazer alguma coisa rodar, mas quando ela roda, se uma outra pessoa lê o teu código, ela consegue entender perfeitamente o que você fez. É, e Java é uma linguagem que serve de base para muitas outras linguagens que foram montadas em cima dela. Muitos sistemas que a gente usa no dia a dia foram codados em Java. Sites de bancos, é, redes sociais, tem muita coisa hoje no mundo que roda em Java. Então, assim, se você sabe Java, para depois você pular para uma linguagem de mais alto nível, eu acho muito mais fácil do que você aprender, por exemplo, Python, aprender JavaScript e depois tentar codar em C ou tentar codar em Java. Eu acho que o sofrimento é muito maior na, no segundo caso do que no primeiro. Então, se você sabe que você quer codar, você quer saber um caminho por onde começar, você quer entender lógica, eu diria que Java é uma boa é uma boa escolha de linguagem para começar.
0: Muito bom. Eu diria que a gente tem opiniões polêmicas, certo? Opiniões diversas aqui. Então, acho que cabe a você entender qual que vai ser o seu caminho, visto que a gente já falou que é legal você definir o seu objetivo, entender o, aonde você quer chegar para você poder traçar um planejamento de estudo, né? Então, acho que vai muito de você. As meninas têm cada uma é, o seu background. Então, acho que vai muito de você entender qual que vai ser o seu caminho e decidir por onde seguir. Certo,
3: meninas? Certo. Certo. Nath, eu posso fazer só completar o que a Lari falou? Claro. Eu concordo com o que a Lari falou. Claro. É, realmente a transição de quem sabe já Java, para JavaScript ou Python, uma linguagem de mais alto nível, a gente pode até entrar em detalhe depois porque é uma linguagem de alto nível. Esse salto realmente funciona. Eu participei, eu particularmente vivenciei isso. Para mim... Eu acho que a única coisa que eu tenho para falar é para as pessoas tomarem um pouco de cuidado às vezes quando por cair direto no Java e não deixar algumas coisas é, passarem é, só por passar, né? Tipo, ah, entendi, tá. Se eu fizer isso daqui, isso daqui, isso daqui, eu consigo chegar em tal resultado e aí meio que aceitar que é esse resultado e aí talvez não, não se questionar tanto. É, isso foi é um erro que eu cometi Porque muitas coisas não faziam muito sentido Eu aceitava as coisas do jeito que elas eram E tava, foi é assim que funciona Tá bom, é assim E eu fazia as coisas é, Quando eu caí nas linguagens de mais alto nível Alguns bons anos depois Só aí que eu fui entender Várias dessas coisas que Quando eu tava vendo o Java é, Não fazia tanto sentido assim para mim tipo, Eu só aceitei que era daquele jeito então acho que, talvez minha dica é Não aceite as coisas serem só do jeito que elas são Tenta ir atrás desses motivos Do, do porquê, tá? É assim, mas por quê? Não tem uma explicação para elas funcionarem desse jeito
0: E aí é muito E é muito o que a Lari falou sobre Você entender as bases, certo, Ana? Entender o que, que cada linha tá fazendo Por que, que a, numa linguagem escreve de uma forma E outra se escreve de outra É mais ou menos por aí, né?
3: Isso, vai meio que vai de encontro com essa
0: fala da live. Meninas, agora eu trouxe pra gente um game aqui sobre mitos e verdades que a gente escuta, é, sobre trabalhar com programação, e eu queria que vocês comentassem sobre eles. Então vamos lá pro primeiro, hein? Ana, pra vocês daí, ó. No dia a dia, uma programadora fica isolada e não fala com ninguém o dia inteiro.
3: Mito ou verdade, Ana? Claro que isso daí é um mito, né, gente? Pelo amor de Deus. É, acho que são raras, e eu não consigo nem pensar em alguma profissão não até veio algumas aqui na minha mente, mas não tem nada a ver com tecnologia é, são raras as profissões que, que você realmente tem que ficar isolado das pessoas e tipo sei lá, o estereótipo de filme, é, o filme são os filmes que causam essa, esse mito, né, você vê toda vez que aparece alguém é, é, em filme que é programador, se primeiro que você vê que é um cara Aí o cara é aquele nerdão que tem problemas de, de socialização, anda com capuz na cabeça, fica no quarto escuro, tipo ah, e sai codando, batendo no teclado que nem um gif do gatinho que todo mundo compartilha, sabe? Tipo não é bem por isso, não é bem por aí tipo a, a gente tem que conversar a gente tem que entender das coisas porque não basta a gente saber só programar se a gente vai programar uma coisa para alguém a gente tem que conversar com outra pessoa a gente tem que entender como que funciona entender as regras do negócio é, do que que a gente vai estar tá programando então tipo é muito co- colaborativo e aí se você vai fazer por exemplo você vai fazer uma parte mais visual que você está trabalhando é, em fazer o layout de alguma site, por exemplo, você vai ter que conversar com o designer, não, e vai ter que conversar bastante, às vezes, muitas vezes negociar porque eles pedem uns negócios doidos, às vezes ou, ou às vezes você fala, não, eu consigo fazer isso aqui, eu não consigo, então tipo não dá pra falar que você vai ser programador e você é, escolher a profissão que é pra se isolar do mundo não tem como.
0: Até muitas vezes você tem que negociar
3: prazo também, né acontece bastante, né bastante, é negociar a prazo é uma coisa que às vezes acontece
2: Queria comentar só uma coisa do que a Ana falou, não sei se todas vocês conhecem, mas primeiro que quando você programa um sistema, um site, um aplicativo, alguma coisa grande, você nunca está programando sozinha, então não é só com outras áreas que você tem que conversar, você também vai estar programando junto com outras pessoas ali o mesmo código, então você vai ter contato com muita gente mesmo dentro da área de programação. E outra coisa é, hoje em dia existe um conceito muito difundido que é de peer programming, ou seja, você tem tipo uma parceria ali, uma pessoa que programa contigo, você sobe lá o seu commit, você dá um pull request, as pessoas validam, veem se o que você está programando tá legal, se o seu código tá bem escrito e tal. Então, assim, tudo na, na área de tecnologia, tudo no universo de tecnologia é sempre feito muitas, com muitas mãos, mesmo entre as pessoas que programam. Então, se você é uma pessoa que gosta de ficar isolada lá no seu quarto com capuz, que nem a Ana falou... Talvez programação não seja pra você. O
1: que eu queria comentar, que eu acho que a Aninha falou certo, mas eu vou soltar um, algo polêmico aqui, é que a Aninha, eu trabalho com ela quase todo dia, né? Nesse momento a gente tá um pouco home office, mas é, é momentaneamente. Daqui a pouco tudo volta ao normal. Só que a Aninha, às vezes, você tenta falar com ela, ela está isolada, mas ela não está isolada das pessoas, ela está isolada com com o fone dela, escutando o belo de um axé. Então, isso também é uma outra coisa que acho que existe é, com essa visão, assim, que ah, não, o programador fica lá isolado, quieto, na tristeza, querendo chorar, ou, tipo, só fica batendo tecla e, do nada, tipo, um gospe, um, um código feito. E aí tem também aquele estigma do programador que vive a base de Coca-Cola... É, eu acho que isso é bem fake assim, Tipo, não existe Tipo, Eu gosto muito de Coca-Cola, porém Eu não fico com uma garrafinha de Coca-Cola na mesa
0: E a gente tem a Ana Morita Que além de isolada Ela ainda programa dançando um belo de um axé Certo? É, agora puxando para um segundo mito aqui Ou verdade, vocês que me dirão é, Lari, para programar Eu preciso começar desde a infância
2: <risos> Que imagina um bebezinho programando Não, você não precisa, obviamente Isso é um mito, você não precisa programar Desde a infância, porém Eu sou da opinião de que programação deveria Ser ensinada nas escolas, porque eu acho Que é tão fundamental quanto Outras habilidades que a gente aprende aí Desde criança, porque Aprender a programar te desenvolve Cognitivamente, desenvolve A tua capacidade de raciocínio, de resolução De problemas, então Até tua resiliência e persistência Quando dão erros, porque se você é que nem eu, que odeia perder e odeia errar, você vai se frustrar muito, porque teu código vai dar erro o tempo todo, é, você vai ter que aprender a lidar com as falhas e corrigir os erros. Então, eu acho que mais do que programar, é, assim, programar deveria ser ensinado desde pequeno, mas por conta das habilidades que vêm com isso. Mas, obviamente, não. Você pode começar a idade, na idade que você quiser. Se você tiver 50 anos e estiver querendo aprender a programar, seja bem vindo ao clube, por favor. Com certeza, nunca é tarde
0: para começar a programar, certo? Di, eu tenho uma aqui que é a sua cara. Sou de humanas, logo não posso programar.
1: Mentira, acho que não tem nada a ver isso. Até um exemplo né, que a gente já falou aqui, mas vamos repetir de novo. A gente tem, pelo menos aqui, né, na nossa turminha, a gente tem três pessoas que não eram da área, eram de humanas total e o que a gente está fazendo a gente está trabalhando com desenvolvimento então isso aí é puramente assim não, não acho que mentira também acho que uma palavra é forte estou sendo polêmica mas não tem nada a ver eu acho que quem é de humanas quem é de biológicas quem é de exatas você consegue adquirir um conhecimento dando lógico tem pessoas que têm mais facilidade por exemplo com matemática tem mas isso não significa que você não pode saber Programação, não significa que você não consegue mexer com outras coisas. Então, isso aí é, é balela. É mito, muito bom. E fazer um
0: curso de 42 horas, Ana, te torna uma programadora completa? É,
3: então, se você comprar um curso achando que. de não sei, X horas, achando que isso vai ser o suficiente para te tornar a próxima A da Lovelace, eu acho que você tá se iludindo, né? Não tem como E e aí a gente vai cair numa questão que é Programação, assim como quase tudo na sua vida É uma coisa que vai exigir prática e repetição Sempre Você vai ter que estudar e dedicar mais horas De aprendizagem De pesquisa Acho que programação exige também muitas horas De pesquisa, de você ir atrás de algumas coisas E descobrir coisas novas Então Isso daí é total um mito
0: Além desses mitos e verdades, tem muitos outros que circulam por aí, então é sempre legal você conhecer alguém, conversar com alguém, tentar entender o dia a dia dessa programadora para você ver na prática que nem tudo que você ouve por aí é verdade, certo? E vamos deixar então, meninas, uma última mensagem para quem quer começar uma carreira em programação. Como é que vamos falar um pouco da vida real assim, da vivência de vocês? Qual a mensagem que vocês dariam pras meninas aí que estão prontas para começar uma carreira em programação?
3: Você nunca vai estar tá 100% pronto para fazer alguma coisa. E isso é normal. Porque ninguém vai saber tudo, 100% de tudo. Programação é uma área muito grande ainda. É... Dá para quebrar em pedaços menores. Então, tipo, você não vai saber tudo e tá tudo bem. E aí eu acho que vale a pena a gente mencionar pra o mencionar que as pessoas tomarem cuidado com o que a gente que vocês já falaram, acho que outra situação, que é a síndrome do impostor é... tomar cuidado para a gente também não se sabotar e achar que a gente sempre é incapaz, isso é um conselho que eu estou falando até para mim mesma, porque esses dias de home office tem sido um desafio é... para codar assim a distância e eu achar que eu não sinto para isso, mas é... eu acho que é ficar atenta, você nunca vai estar 100% pronto e tá tudo bem, não tem problema e, e assim a gente pode se, se apoiar é, a rede de programadoras e programadores aí ela é bem colaborativa a gente pode se apoiar um nos outros Muito
0: legal, Lari quer fazer algum comentário?
2: Um, quero sim, se eu puder deixar um conselho eu acho que é, seria de aprender a aprender, é meio... Sei lá, é meio estranho falar isso, mas quando você começa a trabalhar com tecnologia, diferente de outras áreas, eu que vim de publicidade, acho que eu nunca fiquei tantas horas em casa, o meu tempo livre, meus finais de semana, minhas noites, estudando sobre publicidade, o tanto que eu estudo sobre tecnologia. Mesmo quem trabalha com isso há anos, se a pessoa moscar e ficar dois anos sem se atualizar, sem entender os novos frameworks, sem entender como é que está funcionando o mercado, ela já fica desatualizada a gente tem um caso aqui muito engraçado dentro da Mastertech, um dos caras de tecnologia ele inclusive dá aula sobre isso e tal, há pouco tempo atrás ele falou assim, cara, preciso estudar preciso de tempo para estudar, porque eu sinto que eu já tô é, correndo atrás então você vê, não é uma coisa é, esse negócio assim do medo impostor, ele pega é uma coisa que pega muita gente dentro de tecnologia, pega muita gente é, na, quando você fala de mulheres de tecnologia, eu acho que a gente não tem nenhuma pesquisa que comprove, né mas com certeza o número de mulheres que sentem essa síndrome é ainda maior, mas você vê pessoas que programam, que estão no mercado, que trabalham com isso o dia inteiro, são parte de um time técnico, e essas pessoas falam assim, putz, preciso estudar, porque eu já estou perdendo a mão disso daqui, ou eu preciso aprender essa coisa nova aqui. Então, aprenda como você aprende, qual a melhor forma que você aprende, se você é uma pessoa visual, se você é uma pessoa sinestésica, se você é uma pessoa auditiva, se precisa gravar uma música para decorar os negócios, para entender o que, como é que funciona, decore-se, você precisa abrir um computador para entender como funciona o hardware, abra. E eu acho que, é o que a Ana falou, você nunca vai se sentir preparada. Então, acho que é até bom você não se sentir preparada, porque isso te força... A, a estudar sempre. Então, aprender a aprender, eu acho que é a melhor habilidade que você pode nutrir para que a sua carreira em
1: tecnologia seja muito boa. É tudo isso que as meninas falaram. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que, que existe muito na, na área de tecnologia, que até fiquei surpresa, a questão da colaboração. Então, assim, quando você tem alguma dúvida, quando você tem alguma coisa, você fala, putz, não tô sabendo fazer isso. É, a gente tem muita, muito conteúdo na internet, a gente tem muita coisa que você consegue pesquisar e achar respostas. Podem ter respostas certas, respostas erradas, podem ser que a resposta foi certa para aquela pessoa, mas talvez não seja certa para você. Só que, de qualquer forma, você consegue pegar a ideia que, que, que essa pessoa fez e tentar replicar no que você está no seu problema, né? Tentar achar uma solução à base na ideia dessa pessoa.
0: Acho que é isso. Eu acho que vocês resumiram bem é, a importância né, de começar pelas bases, de entender os seus próprios objetivos. Eu acho que não tem certo, não tem errado. É Cada uma de nós tem a sua própria história e o seu próprio caminho, né? E mais importante do que como começar, é começar. Vá nos meetups das comunidades de mulheres, converse com elas se você tiver dúvida, e se inscreva também na Rede Nízia para ficar sabendo dos nossos próximos conteúdos, certo? É, segue a gente no Instagram, a gente está lá como arroba mande sugestões de temas e compartilhe esse podcast com quem precisar ouvir. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Acompanha também os nossos conteúdos no Medium é www.medium.com.br A gente tem um texto super legal Sobre a síndrome do impostor Coisa que a Aninha e a Diandra comentaram aqui Que é muito comum No mundo de programação a gente se sentir assim Mande sugestões se você é uma pessoa que gosta de escrever também A gente tem um passo a passo no Medium De como você pode escrever para a nossa comunidade Esse é o primeiro podcast De uma série de podcasts Que a Rede vai produzir Tudo bem? Então, um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana, no próximo podcast.
2: Esse podcast
0: foi produzido pela Mastertech.